0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar hoy domingo 22 de noviembre, 6 del mes de Kislev. Estos son nuestros titulares. Israel atacó objetivos de Hamas en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de un cohete hacia Ashkelon. El exespía Jonathan Pollard ya tiene libertad completa y llegaría a Israel apenas lo permita el estado de salud de su esposa. Crisis en el Partido Azul y Blanco por un acuerdo entre Netanyahu y Gantz. Vamos entonces al desarrollo de la información. La Fuerza Aérea Israelí atacó esta madrugada objetivos de Hamas en la franja de Gaza en respuesta al disparo de un cohete en la noche de ayer. El proyectil estalló en el predio de una fábrica ubicada al sur de Ashkelon, en la zona industrial de la ciudad, y provocó daños materiales. Afortunadamente no hubo víctimas ni heridos. El ejército informó que aviones y helicópteros de combate atacaron dos instalaciones de producción de armamento y cohetes, infraestructura subterránea y una base de entrenamiento del Comando Marítimo de Hamas, entre otros objetivos. Desde Tzal advirtieron en un comunicado que el ejército considera sumamente grave todo disparo contra territorio de israel y a Hamas como responsable poco después de que el cohete cayera en territorio israelí desde un tanque de tzal fue atacado un puesto de observación de Hamas en el norte de la franja que había sido previamente evacuado tzal investiga este incidente debido a que el disparo desde el tanque se realizó sin aprobación o conocimiento de los mandos. Recordemos que el fin de semana pasado fueron disparados dos cohetes desde Gaza hacia descampados en la zona de Ashdod y Rishon Letzion. Los palestinos comunicaron que los disparos se debieron a una falla técnica provocada por un Rayo. tras una investigación de inteligencia fuentes de tal confirmaron que los disparos efectivamente fueron provocados por rayos y fuentes militares indicaron en las últimas horas que el disparo del cohete de anoche fue una reacción al anuncio de la autoridad palestina de que reanuda la coordinación de seguridad con israel seis meses después de que fuera suspendida desde Hamas reaccionaron a los comunicados de Tsaal diciendo que el disparo se hizo en respuesta a la permanente hostilidad israelí. Abro comillas, se trata de un intento estúpido de definir la batalla en favor de Israel, dijo el portavoz de Hamas, Hasem Qasem, y agregó, el pueblo palestino seguirá adelante con su lucha. Y este mediodía, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que 14 integrantes de milicias pro-iraníes resultaron muertos anoche en un bombardeo aéreo en Diresor, cerca de la frontera de Siria con Irak. Según el observatorio, los responsables de este organismo estiman que se trató de un ataque israelí. También informaron que la mayoría de los fallecidos son iraquíes. Política israelí, en virtud de los acuerdos alcanzados entre los partidos Likud y Azul y Blanco, se espera que el gobierno apruebe una serie de nombramientos de funcionarios públicos que comenzaron en la mañana de hoy con la aprobación de la designación de Yali Rottenberg como contador general en el Ministerio de Hacienda y de Hod Betzer como director de la oficina del primer ministro alterno, una persona de confianza de Gantz. A simple vista, esta parecería ser una buena noticia, pero en política como en política es mucho más complicado. El acuerdo se cerró entre Benjamin Netanyahu y Benny Gantz después que el primer ministro alterno aceptó que se congelen todos los nombramientos en el sistema judicial, como el de director del Ministerio de Justicia, el, vice, el viceasesor letrado del gobierno, entre otros que Netanyahu no está dispuesto a... A que sean aprobados. Gantz aceptó congelar todo esto y al mismo tiempo posibilitar una serie de otros nombramientos. Esta novedad provocó enojo e indignación dentro de Azul y Blanco, donde dicen que lo que hizo Gantz es una, una vergüenza y una rendición total a los deseos de Netanyahu. Y por supuesto, quien está especialmente enojado y con quien se reanudaron las tensiones es el ministro de Justicia, que pertenece al mismo partido. Hablamos de Abi Nissan El acuerdo con Netanyahu no fue consensuado previamente con Nisan Koren y no incluye el nombramiento de un director para su ministerio. El ministro Joás Endel le comunicó a sus compañeros en el bloque parlamentario de Azul y Blanco que iba a boicotear la reunión de gabinete de hoy y también hizo lo mismo a Viní Sancoren que anunció esta mañana que boicoteaba la reunión de gabinete de hoy en la que se sometieron a aprobación los nombramientos. Y a Víctor Lieberman, el líder del partido Israel Beiteinu, llamó a los integrantes de Azul y Blanco a destituir a Gantz del cargo de jefe del partido. En declaraciones a Khan, Lieberman aseguró que Benny Gantz, abro comillas, es un perdedor al que no le interesa ninguna otra cosa más que conservar su silla. También aseguró que Gantz llegó a un acuerdo oscuro con Netanyahu a espaldas de los miembros de su partido para permitir que el primer ministro cumpla su deseo de adelantar las elecciones para mediados del año próximo, después que los israelíes comiencen a recibir la vacuna y se registre un marcado descenso y alivio de la pandemia de corona. Respecto a los cohetes lanzados desde Gaza, Lieberman sostuvo que, desde que él renunció al cargo de ministro de Defensa, Israel mantiene una política de rendirse ante el terrorismo. Reacciona solo para que se vea, para mostrar, pero no reacciona a cientos de intentos de cometer fuertes atentados en Judea, Samaria y Jerusalén. También dijo que ya nadie menciona el tema de los israelíes secuestrados y desaparecidos. Y en los últimos días también fue noticia la Comisión Ministerial para la Investigación de la Causa de los Submarinos que el ministro de Defensa, Benny Gantz, decidió conformar. Este fin de semana, los integrantes designados para la comisión fueron convocados para firmar sus nombramientos, pero a último momento les comunicaron que la firma se postergaba sin decirles para cuándo. El titular designado de la comisión, el juez de distrito retirado Amnon Strashnov, había recibido la convocatoria hace ya un mes. Trashnov fue también fiscal militar general y junto a él fueron convocados el ex comandante de la Marina Israelí, Abraham Ben-Shushan, una exfuncionaria de alto rango de la Dirección de Compras y Adquisiciones del Ministerio, entre otros. A diferencia de una comisión oficial o militar, esta no tiene potestad para imponer a los testigos o a funcionarios públicos la obligación de declarar y esto incluye al primer ministro. Una fuente militar dijo a Khan que se debe revisar y se deben controlar las deficiencias del proceso, sacar conclusiones, limpiar el ambiente, revisar las reglas que rigen las adquisiciones militares, las licitaciones, sin ninguna relación con ninguna cuestión política. Especialmente porque en esta causa hay demandas presentadas contra exmilitares, gente de la Marina, y eso obliga a realizar una revisión interna. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este fin de semana que Jonathan Pollard finalizó la fase de su libertad condicional y no ven ningún motivo para continuar las restricciones. Hablamos de Pollard, que era analista civil de inteligencia para la Armada de Estados Unidos y vendió secretos militares a Israel mientras trabajaba en el Pentágono en la década de 1980, fue arrestado en 1985 después de tratar sin éxito de obtener asilo en la embajada de Israel en Washington y se declaró culpable. El caso, este caso de espionaje afectó durante años las relaciones entre Israel y y Estados Unidos. Pollard fue condenado a cadena perpetua y las autoridades militares y de inteligencia norteamericanas se manifestaron constantemente en contra de su liberación. Después de pasar 30 años en una prisión federal, fue liberado en noviembre, el 20 de noviembre de 2015, bajo libertad condicional y desde entonces vivió con restricciones de movimiento que fueron levantadas este fin de semana. A partir de ahora, Jonathan Pollard puede moverse con libertad y sin la pulsera electrónica, no está obligado a permanecer en su casa durante la noche, sus computadoras ya no estarán bajo seguimiento y control y también podrá moverse con libertad fuera de Nueva York e incluso salir del país. El abogado de Pollard, Elliot Lauder, relataba a Khan. When the call came at 12 cuando recibió la llamada a las 12 del mediodía, él estaba feliz y nosotros también. Allegados a Jonathan Pollard aseguraron que vivir en Israel ha sido su deseo desde hace tiempo y continúa decidido a instalarse y seguir aquí su vida. El abogado Elliot Lauer contó a Khan que Pollard está encantado, según sus palabras, de poder trasladarse a Israel, pero advirtió que ello tomará un tiempo. Jonathan y, Esther Israel, pero... Jonathan y Esther, su esposa, tienen intención de ir a casa, a Israel, pero no pueden hacerlo de inmediato porque Esther está recibiendo tratamiento de quimioterapia ya que padece cáncer. Tienen intención de llegar a Israel en el momento en que sea posible desde el punto de vista médico. Ayer el primer ministro Netanyahu difundió un comunicado en el que celebró la noticia y dijo que Espera ver a Jonathan Pollard en Israel pronto y junto con todo el pueblo de Israel le hace llegar sus mejores deseos a él y a su esposa Esther. Seguimos en Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo en declaraciones a la cadena Al Arabía que hay otros países árabes que se unirán a los acuerdos de paz con Israel y Washington continuará sus esfuerzos para crear la paz en la región. Abro comillas, «Estoy muy seguro de que otras naciones se unirán a lo que han hecho Emiratos, Bahrein y Sudán y reconocerán el lugar que le corresponde a Israel entre las naciones», dijo Pompeo, y agregó, «Lo harán porque es lo correcto para su nación» en pro de una mayor prosperidad y seguridad para su país. Pompeo sostuvo que este logro no habría sido posible sin el liderazgo y el compromiso de Estados Unidos y el papel de Washington en abro comillas nuevamente, eliminar los riesgos que impone la República Islámica de Irán para Medio Oriente. La realidad es que ahora los estados del Golfo e Israel reconocieron que tienen una amenaza común desde Irán, dijo el secretario de Estado y agregó que a Estados Unidos le encantaría que los palestinos se comprometieran al diálogo con Israel, pero su liderazgo ha rechazado la visión de paz del presidente Trump. Cada país que quiera una mejor situación para su propia gente reconocerá a Israel, dijo Pompeo. El secretario de Estado también insistió con que la política de Estados Unidos hacia Irán no ha cambiado y que ha sido constante durante todo el tiempo que Trump ha estado en el cargo. Hemos cumplido todos los compromisos, dijo Pompeo, y aseguró que seguirá cumpli cumpliéndolos también en el período de transición. Abro comillas una vez más, mis responsabilidades no cambian. Todavía tengo la responsabilidad cada hora, cada minuto, de defender al pueblo estadounidense y lo haré, lo haremos hasta último momento.